0: Herzlich so, willkommen zur 29. Folge von Enter Winner ist Charlie, unserem epischen Jahrhundertkampf um Sportlerraten. Ist er eigentlich noch episch, Stefan?
1: Ja, du weißt, du weißt ja, das Wort episch, das wird immer gern verwendet und ich denke ja. ich denke schon, dass man, dass man dazu noch episch sagen kann, also definitiv.
0: Ja, jetzt habt ihr ihn schon gehört. Enter äh, Charlie, das ist Stefan und das bin ich, Tim. Wir stellen gleich Jeweils kurz die Begriffe eines Sportlers vor. Dieser Sportler, egal ob männlich, weiblich oder divers, heißt bei uns immer Charlie, damit anonym bleibt. Nach der Hälfte der Zeit hat der Ratner die Chance, einen ersten Tipp abzugeben und am Ende darf er noch drei Fragen stellen und muss dann ein zweites Mal raten. So viel dazu.
1: Ja, hat sich nichts verändert so, im Gegensatz zu letztens. Woche. Nichts verändert, eigentlich, nee, wie immer. eigentlich aber wie
0: immer. Aber was sich schon verändert hat, ist, dass wir mal ausgerechnet haben, wie es steht.
1: Ja, wir müssen ja mal jetzt langsam mal äh, dieses epische Duell auch mal beim Namen nennen, ne? Also ja. Tim, äh, wie viel steht's? Wie viel steht's?
0: Also ich habe von deinen unmöglichen Charlie sechs Stück, sechs Punkte gesammelt und ja. du nur neun, obwohl meine viel machbarer war, waren. Neun. Also ich finde, ich könnte locker mal den Faktor einfach 1,5 dazu bekommen und dann steht's neun zu neun.
1: Du weißt ja, ich könnte, hätte und so weiter. 9 mhm. zu 6 würde ich sagen, wenn jemand das jetzt ganz nüchtern sieht. Das heißt, drei Punkte mehr für mich.
0: Aber du weißt auch, die Verlierer sind die wahren Gewinner.
1: <lacht> oh Mann, jetzt hast du mir mein Zitat für nächste Woche geklaut. <lacht> Aber das können wir ja vielleicht noch irgendwie verpacken. Da müssen wir uns ja. dann noch ein Rollenspiel einfallen lassen. <lacht> Ja, wir wollen nicht zu so viel spoilern, vielleicht kennt sie der ein oder andere nicht, aber ja, jetzt lassen wir es ja. mal, mal gut sein. Tim, wie war deine Woche? Mhm,
0: anstrengend. anstrengend. Anstrengende Woche. Anstrengend.
1: Ja, ja man muss
0: sagen,
1: aber
0: Tim, nichtsdestotrotz habe ich es geschafft, einen schönen Charlie vorzubereiten.
1: Das ist natürlich also das Wichtigste. Ähm, mhm. Nur, nur nochmal für alle Zuhörer. Äh, einen Termin aussuchen aufzunehmen und mir liegt es meistens nicht, aber <lacht> ja, Tim ist einfach so viel beschäftigt und ja, da ist das so eingespannende Arbeit, das kann man jetzt halt bei mir von mir nicht so behaupten.
0: <lacht> das Einzige, der Stefan, Stefan, wollte nur am Donnerstagabend aufnehmen, damit er während der Arbeitszeit, äh, damit er während der Podcastzeit Geld verdienen kann.
1: Ja, ich hätte natürlich das in meiner Pause gemacht. Und <lacht> ja, genau, so viel dazu. So mehr wollen wir jetzt darüber nicht
0: verlieren. <lacht> oh, müssen, wir jetzt, müssen wir jetzt dann schneiden?
1: <lacht> mir piept es vielleicht, jetzt schauen wir mal, aber in der Pause dürfen wir machen, was man will. Genau.
0: Okay, okay stimmt. Ja, ja Gut, bei mir war äh, du...
1: Ja, also ich möchte auch noch meine so, Woche. Bei klar. mir war es, wie gesagt, ähm, auch, ja, ja, wobei es war schon, es war schon stressig. Aber man hat dann doch noch Zeit gefunden, dass man einen guten Charlie rausfindet, das auch gut recherchiert, einige Videos dazu angeschaut hat. Und ja, also ich bin auch sehr gut vorbereitet heute. Ich freue mich schon wieder. Bin mal gespannt, wie es heute ausgeht. Und um jetzt den Start auch wieder festzulegen, ich habe auch eine Frage vorbereitet, Tim. Ähm, mhm. Und ich weiß, du bist ja auch ganz tief drin im WNBA-Basketball. Und äh, da wollte ich dich einfach mal fragen, wie viele In-Game-Dunks gab es bisher in der WNBA All-Star-Game mit eingeschlossen? Ich, ich sage jetzt auch nicht, wie, was für eine Toleranz du hast, wenn ich der Meinung bin, dass, du, dass das gut war, dann entscheide ich fair für dich, also ich entscheide dann, ob, das, ob mir das gelten lassen könnte oder nicht.
0: Also es sind nicht viele, aber es sind, glaube ich, Vier, würde ich sagen,
1: vier ja. okay, gut. Also, da hätte ich jetzt da kann ich nicht nicht mal da kann ich ein Auge zudrücken. <lacht> ähm, es sind 22: oh, ja. 22 in-game Dunks. Ich habe
0: vor zehn Jahren waren es ungefähr vier.
1: <lacht> ja, das stimmt. Da waren es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechs, sechs waren es, ah. und dann kam Brittany Griner. Und Brittney Griner ist, glaube ich, ist glaube ich vielleicht doch ein paar ein Begriff hat dann, also von diesen 22 hat Brittney Griner alleine ja 12 oder 14? Ich zähle mal kurz noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 Stück. Ja, 14, 14 Dunks hat Brittney Griner in der WNBA. Ja, also viel kann ich da jetzt nicht zählen lassen, Tim. <lacht> ähm, Habe ich
0: auch nicht erwartet.
1: Ja, genau. Da hättest du noch ein bisschen näher ranschmecken müssen. Deswegen würde ich sagen, fange ich heute mal an. Ähm, ja, ah, dann, kann genau. dann kannst du dich einfach mal zurücklehnen und mir beim Vorlesen zuhören. Du bist bereit? Ja, ich bin bereit. Dann kommt jetzt hier mein Charlie. Charlie ist nicht nur ein herausragender Sportler gewesen, nein, auch heute stellt er seine Vielseitigkeit unter Beweis. Ob ihm der Sport bzw. die vorgehende Karriere bei seinen Projekten helfe, würde in einem Interview gefragt. Er antwortet, dass dies auf jeden Fall hilft bei der Bewältigung neuer Aufgaben. Ausdauer, Kraft und Zielstrebigkeit sind sowohl im Sport als auch im Geschäftsleben wichtige Komponenten. Heute ist Charlie Geschäftsmann, Immobilienmakler und immer noch Gesicht seines Sports. In jungen Jahren hatte Charlie viele Hobbys. Fußball, Wandern, Fischen oder Kajakfahren gehörten dabei zu seinen Liebsten. Jedoch legte ein Trainer im wahrsten Sinne des Wortes Charlies Pläne auf Eis. Ein Fußballprofi sollte Charlie nicht werden. Charlie, der am 19.06.67 geboren wurde, sollte aber für viele Menschen in seinem Land schnell ein Vorbild werden. Seinen ersten Einsatz hatte der damals 21-Jährige am 7.01.89. Er belegte den 11. Platz und schob sich auf Anhieb in die Punkteringe. Einige Tage später belegte er in Nove Mesto den 4. Platz und schrammte nur Haarscharf an dem Podestplatz vorbei. Seine erste nationale Medaille gewann er zum Ende der Saison 89, als er den dritten Platz belegte. In der nächsten Saison sollte dann auch der erste Weltcupsieg für Charlie herausspringen. Zu Saisonbeginn in Salt Lake City war er sofort ganz oben auf dem Treppchen. In Calgary konnte Charlie seine Leistungen bestätigen. Der zweite Weltcupsieg sollte nicht lange auf sich warten. Nach insgesamt drei Siegen sicherte er sich Platz drei im Gesamtweltcup. Die erste Weltmeisterschaftssaison 1991 war auch durchaus erfolgreich. Er wurde Weltmeister im Einzel- und mit der Staffel und wurde wieder Dritter im Gesamtweltcup. Bevor wir zur Pause kommen, vielleicht noch ein paar Fakten zu seinem Leben, das Charlie heute führt. In seinem Immobilienprojekt kauft er Grundstücke in Skandinavien und baut dort Hütten, so wie er gerne Urlaub machen möchte. Und wie so viele Charlie hat auch er ein eigenes Modi-Label. Also so wie er, Entschuldigung. Und wie viele Charlies vor ihm hat auch er ein eigenes Modi-Label, das verschiedenste Outdoor-Kleidung herstellt. Hat man ja schon ein paar, wenn du dich erinnern kannst. Für die Zuhörer, hört euch die anderen Folgen an, dann wisst ihr vielleicht, um was es geht. Immer noch ist er ein geingesehener Gast im TV und ist zudem immer noch das Vorbild schlechthin, für die aktuellen Sportler, der sport auf der ganzen Welt. Charlie ist verheiratet und hat zwei Kinder und lebt mit seiner Familie dort, wo es am schönsten für ihn ist, im Wald. Charlie ist auch leidenschaftlicher Jäger. Schon wieder ein Jäger, aber das lassen wir heute mal weg. Aber die Jägerfakten hatten wir beim letzten Mal schon. Nur so viel. Sein bester Tag als Jäger war jener, als er sechs Tiere abgeschossen hat. Und wären wir bei der Pause, Tim.
0: Ja, das war jetzt natürlich nicht viel, was du mir da erzählt hast.
1: Ja, ich fand, da war schon... War schon das Mode-Label, das war schon eigentlich ein großer Tipp, muss ich sagen. Also Das Mode-Label Ja, das Mode-Label, das war schon...
0: 67er-Jahrgang, das heißt, er ist jetzt 43... 42, 42 43 wahrscheinlich 43 oder, 43 oder 44 aber wahrscheinlich 43
1: Ja, jetzt rechnest du nochmal nach 53 dann...
0: 50, Ups Ey, <lacht> <lacht> ja, es ist spät <lacht> 53 Also Ich gebe jetzt einen Tipp ab, aber ich glaube nicht, dass der stimmt
1: ich habe mir gedacht, soll ich das mit dem Modi-Label... Ja, also das ist schon... Also das ist echt schon ein großer Tipp. Ja, das macht überhaupt... Echt, das ist ein großer Tipp. Mhm. Also stimmt, ich kenne die... Ich, 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 ich habe die Marke gekannt. Also ich... ja. Aber ich rede jetzt nicht mehr äh, mehr drüber, ansonsten... Ja, du musst auch ein bisschen selber denken.
0: Ja. Also was mich völlig verwirrt, sind diese verschiedenen Weltcup-Orte, an denen er zuerst erfolgreich war.
1: Mhm.
0: Aber ich gebe jetzt einfach mal...
1: Hast du denn schon eine Sportart?
0: Vielleicht... Nee, nee, eben nicht. Aber ich möchte jetzt auch... also Ich habe eine Idee für eine Sportart ich möchte natürlich den anderen, obwohl es ja eigentlich wurscht, also Novemesto Nove deutet natürlich auf Biathlon hin. Mhm. Ich weiß nicht, was sonst für Wettkämpfe in, 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 in Novemesto stattfinden. Andererseits hast du vorhin was von Eis gesagt und Calgary und Salt Lake City, das könnte natürlich auch irgendwas mit Bobfahren zu tun haben. Oder okay. mit äh, Rodeln. Da mir aber bei beiden niemanden einfällt, deren, oder bei allen drei niemanden einfällt, der ein Modelabel hat, bin ich relativ ratlos. So. Okay, und, gut habe ich irgendwas getippt, aber ich glaube nicht, dass es stimmt.
1: Das waren jetzt schon sehr, sehr breite Ausführungen. Ja, bis nicht mal bist ja, ich sag mal so, es hat vielleicht damit was zu tun. Aber ich mache <lacht> jetzt einfach mal weiter. Ja. Die Saison 91-92 war es eine Coming-out-Saison. Fünf weltcup und der Gesamtweltcup-Sieg standen am Ende zu Buche. Bei den Olympischen Spielen in Alberville holte Charlie dreimal Gold und einmal Silber. Charlie war einfach nicht zu schlagen und demonstrierte seine Stärke. Besonders beeindruckend war der Sieg über die lange Distanz, die 50 Kilometer. In seiner gesamten Karriere holte Charlie 13 Weltcup-Siege, wenn es um 30 Kilometer oder mehr ging. Insgesamt startete Charlie bei 50 Rennen, die 30 Kilometer oder mehr hatten. Bei 41 landete er in den Top Ten. Bei der WM 93 in Falun holte Charlie drei Weltmeistertitel und wurde Dritter über 50 Kilometer. Dadurch, dass 1994 schon wieder Olympia war, weil der IOC die Winterolympiade auf die Zwischenjahre der Sommerspiele legen wollte, hatte Charlie erneut die Möglichkeit, seine Sammlung zu erweitern. Am Ende sprangen zweimal Gold und zweimal Silber für den Fahnenträger der Olympiamannschaft heraus. Vor allem die Staffelmedaille war bei Charlie schon immer mit einberechnet, weil zu dieser Zeit wie auch heute dieses Land in der Sportart regiert. Bei der WM im darauffolgenden Jahr in Thunder Bay konnte Charlie seine Leistungen nicht bestätigen und holte nur einmal Gold und dreimal Silber. Gold natürlich wieder mit der Staffel. Ja, wenn man das jetzt alleine schon hört, also nur dreimal Silber, also ja, das nur ist hier eigentlich wirklich in Anführungszeichen zu setzen. Auf der anderen Seite kann man schon mal erwarten, dass er Gold holt. <lacht> Dann kamen die Spiele 1998 in Nagano. Dreimal Gold und dreimal Silber standen am Ende zu Buche. Besonders beeindruckend, dass Charlie schon wieder über die 50 Kilometer Sieger wurde. So, dann habe ich Ihnen hier eine besondere, ja, eine besondere Aktion von Charlie, die er bei den Olympischen Spielen in Nagano gebracht hat. Im 10 Kilometer Klassikerrennen stand Charlie, der mit Startnummer 45 ins Rennen ging, nachdem er das Ziel erreicht hatte, bereits als Sieger fest, weil alle Favoriten schon vor ihm gestartet sind. Mit der Startnummer 97 kam der erste kenianische Langläufer Philip Boyd mit einem Rückstand von 20 Minuten völlig ausgelaugt und nass von oben bis unten ins Ziel. Sein erster Gradulant war Charlie, der ihn zu dieser Leistung beglückwünschte. Die beiden verbindet bis heute noch eine enge Freundschaft. Philipp Boyd gab seinem ersten Sohn auch den Namen von Charlie. Ja, und jetzt habe ich noch ein paar Daten für dich. Ähm, zusammengefasst wurde Charlie achtmal Olympiasieger, viermal hatte die Silbermedaille gewonnen, neunmal Weltmeister, fünfmal Silber, dreimal Bronze und eigentlich... Ja, was auch krass ist, er wurde 16 Mal nationaler Meister, 6 Mal Silber und einmal Bronze. Wenn man das jetzt wahrscheinlich ja, mit den deutschen Meisterschaften vergleicht, da würde wahrscheinlich der Deutsche überhaupt kein Land sehen in dieser Region. Also 16 Mal nationaler Meister, das, ist schon, das sind schon sehr beeindruckende Zahlen. War vielleicht jetzt ein bisschen kurz. Großer Sportler, definitiv. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt, was du so zu sagen hast, Tim.
0: Oh, mir liegt es auf der Zunge. Also es ist ein Norweger, der hieß... Also es ist entweder, aber der ist es glaube ich nicht, Peter Nordhuk. Es gibt noch einen anderen, der hieß irgendwas mit E... Espen, Espen, irgendwas. Oh, fuck. Das ist so genau kurz vor meinem.
1: Mit Absicht habe ich das also ja so ja. herausgewählt. Ah,
0: Espen, irgendwas, Espen. Oh, oh, ich hasse es. Das ist genau das, was ich, am Anfang hatten wir das öfter dass Peter und ich noch da, dass wir uns den, den Namen auf der Zunge hatten, aber er uns nicht eingefallen ist. Nee, aber ich...
1: Mm. Brauchst du noch einen Tipp?
0: Hast du noch einen Tipp?
1: Also, ich würde dir vier Punkte geben, wenn du ihn richtig schreibst. <lacht> da ist ein, ist ein Buchstabe drin, den habe ich noch nie gesehen. Das ist, das ist, wie gesagt, irgendwas. Du hast ja schon... Also, du bist bisher nicht schlecht, aber da ist irgendein Buchstabe dabei, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. <lacht>
0: Nee, aber mir fällt der Name nicht ein.
1: Also, das, das heißt, du, du kannst gibt, keinen Tipp
0: abgeben? Ja. Man, ich könnte jetzt noch fünf Minuten überlegen, wir könnten auf Pause trinken und ich überlege noch fünf Minuten, aber das ist ja nicht <lacht> Sinn von der Geschichte.
1: Was, was, was hast du vorhin gesagt, welchen Namen hast du hier reingegeben? Peter Nordhuk?
0: Ja, aber okay. der war später. Ja, der
1: ist zu aktuell, der, der ist seit fünf Jahren oder so der
0: war Karriereende. Und der, irgendwas mit E bin ich mir ziemlich sicher, aber. Oh. Also
1: den mit E, der war zu dieser Zeit auch, war oh. auch ein guter, ein guter. Welche Sportart sind wir, Tim? Das kannst du bestimmt äh, noch im Langlauf. sagen. Im Langlauf genau 50 Kilometer der Herren, das kann man hier, glaube ich, auch sagen. Die Frauen haben, glaube ich, maximal nur 30 Kilometer. Ähm, und es ist, es handelt sich hierbei um den großartigen Björn Deli.
0: Oh, fuck, das hätte man... Ah, ja.
1: Björn Deli, das, was und du... Und wer war der,
0: den ich meinte?
1: Ja, das ist der Espen. Ich müsste jetzt mal ganz kurz, ganz kurz nachschauen. Aber... Ähm... Irgendwas mit, irgend, das, du hast schon recht, der war da auch ganz gut dabei. Ähm, ja. Ich schaue mal kurz
0: nach, aber. Ja, nach der Zeit.
1: Ja, genau. Ja, Björn ja. Deli. Äh, also, wenn man den so richtig in der richtigen Schreibweise dann auch haben möchte, also da ist ein Buchstabe dabei, den hast du einfach noch nicht gesehen.
0: Kannst das, du den mal kurz beschreiben?
1: Ja, das ist so ein, das ist ein A und ein E. Es schaut aus wie in der, in, der, in der Schreibschrift das alte X. Kannst du weißt du noch, das alte X? Sagt sie das noch irgendwas?
0: Nicht, oder? Ja, das ist ein A und ein E aneinander, praktisch. Ja, genau,
1: ja, genau. ein A und also ein E wie aneinander.
0: Wenn man A ans Ende von, von dem A, also von dem Alt, von dem, von dem A mit dem Bauch und dem Kringel drüber. Wenn man da dran ein E setzt.
1: Genau, ja. Thomas Alsgard habe ich hier noch. Ja, das ist glaube ich der, das ist, ist in dieser Zeit der zweite richtig gute gewesen. Aber ja, aber irgendwas mit Espen habe ich auch. Aber vielleicht sind wir jetzt beide ein bisschen auf dem Holzweg. Ja, Björn Deli hat auch eine Modemarke wie so viele andere Wintersportler auch. Das ist Zeug. Ich habe nachgeschaut. Und der Norweger ist ja grundsätzlich jetzt nicht gerade der äh, Allerdümmste. Der hat ein Riesen-Business, ein Riesen-Immobilien-Business. Der macht bis heute noch Kohle ohne Ende und war halt, ja, ist halt einfach mal einer der erfolgreichsten Wintersportler äh, überhaupt. Ja, und immer noch ein sehr großes Idol. Und ja, genau, bekannt eben. Hast du diese Szene im Kopf oder irgendwie sowas? Das mit dem nee. äh, Kenianer?
0: Nee, gut.
1: Ich hatte noch Angst. Ich hatte noch Angst, weil auf, äh, auf Facebook oder auf Instagram, ich weiß jetzt gar nicht so genau, da hat der Olympia Channel diese Szene vor drei Tagen noch gepostet. Und da hatte ich Angst, dass du diesen Olympia Channel vielleicht irgendwie geliked hast und genau diese Szene äh, gesehen hast. Äh, ja, also die haben den Nein, genau diesen, diese, äh, diese Szene hochgeladen und haben ja das Ganze wieder ein bisschen emotional aufgezogen.
0: Nee, kann nicht. ich, habe nichts gesehen. Aber das hätte okay. ich trotzdem wissen können. Gut ja, für mich, mich natürlich,
1: gedacht. gut für mich. Ja. Aber ich,
0: ich, ich, ja, meiner ist, aber ich, ich, also nachdem ich das jetzt nicht erraten habe, lasse ich auf jeden Fall meine zwei Tipps am Ende weg, weil sonst wäre es zu einfach für dich.
1: Ja, da, da kannst du mir ja kannst jetzt ein bisschen ein bisschen schwieriger
0: ja. machen, dass ich,
1: ja. Aber bevor wir die zweite Runde anfangen, du hast mir eine Hausaufgabe aufgegeben.
0: Oh ja, ich habe die eine ähm, Hausaufgabe aufgegeben.
1: Ja, die Top 3, Top 3, ähm, und ich, nachdem, nachdem du natürlich so niveauvoll angefangen hast, ähm, habe ich mir meine drei äh, Lieblings nordkoreanischen Bands ausgesucht. <lacht>
0: äh,
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Also heute geht es immer um den Sport und ja, da wir beide Basketballer sind und es ja immer so eine grundlegende Frage ist, wen findest du so all, am besten, werde ich am meisten beeindruckt, ähm, sind jetzt hier meine Top 3 und zwar ganz, also auf Platz 3. Ist, Im Basketball gibt es immer die Frage, Jordan oder James, ähm, deswegen habe ich jetzt halt LeBron James, auch wenn ich kein Fan von ihm bin, ähm, auf, weiß auch, kann ich es auch nicht so genau sagen das ist so eine Geschichte wie Ronaldo oder Messi äh, ich bin einfach mehr der Jordan-Typ aber trotzdem LeBron James äh, ja unglaublicher Athlet also wer mir das ist inzwischen ist er wie ist er jetzt hat 37 Jahre oder 36 oder wird es 37 unfassbarer Athlet äh, für mich ja, auch einer, der die NBA geprägt hat, den würde ich jetzt auch mal auf Platz 3 stellen. Platz 2.
0: LeBron also ja. James ist geboren 1984, damit ist er für mich maximal 26.
1: <lacht> ja, ja. Ja, ja, stimmt, genau. Ja. Also doch noch nicht so alt. Ne? Oh. Und er hat jetzt seit gestern Nacht natürlich auch seinen 35.000. Punkt erzielt, ähm, ja, also es ist schon eine beeindruckende Karriere, die der Typ hingelegt hat. Und wer in dem Alter noch so eine Maschine ist, der gehört auch ja einfach in meine, meine Top 3, würde ich sagen. Auf Platz 1, äh, auf Platz 2 ist dann einfach Jordan. Ähm, aus dem Grund, weil er einfach sechs Finals gespielt und sechs Finals gewonnen hat. Überragende Stats abgelegt hat, nicht nur in der Offense und hier sondern auch in der Defense. Und ja, da hat das, das Gesamtpackage einfach, einfach gestimmt. Äh, ja, auch wenn ich diese, diese große Zeit von Jordan jetzt noch nicht so miterlebt habe, ich kenne es nur von Highlight-Videos, aber ja, war schon ein beeindruckender Sportler, wenn nicht sogar einer der beeindruckendsten, beeindruckendsten Sportler überhaupt. Und meine persönliche Eins, Nummer Eins, äh, ist einfach Dirk Nowitzki, weil ich die ganze Karriere von dem Typen äh, von Anfang bis Ende miterlebt habe. Und mich fasziniert noch nicht nur das Spiel, sondern auch einfach diese Bodenständigkeit, die der immer vorgelebt hat. Äh, ja, ist immer wieder heimgekommen nach Würzburg und ist wahrscheinlich immer noch sein Schweinebraten bei der Mutti daheim. Und ja, der ist sich halt einfach treu geblieben und ja, sehr geiler Typ, hat sich dann auch selber belohnt. Und das ist so für mich meine persönliche Nummer eins, wenn es um die Basketballer geht, Tim.
0: Mhm. Genau. Schöne, schöne Liste. Das hast natürlich das, was. Also Top 3 Basketballer, das war ja klar, dass das irgendwann kommt.
1: Ja, ja, ich meine, du weißt das selber. Wir, das, wir müssen das ja irgendwann mal aufgreifen. Ähm, Weiß ich, ob du ja. deine drei vielleicht jetzt auf die Schnelle spoilern möchtest. Ähm,
0: meine drei auf die schnelle. Ähm
1: weil bei, bei, äh, also bei Karneval Hits konnte ich jetzt nichts dazu sagen, also deswegen habe ja, ich mich der letzte nee, Woche einfach ein bisschen zurückgehalten, deswegen ja. Ich würde,
0: machen wir es kurz ich würde glaube ich äh, auch Dirk, dann Jordan und dann aber Kobe weil ich das geiler finde <lacht> <lacht> weil ich Kobe geiler fand <lacht> ja. Lange
1: Ausführungen braucht mir jetzt halt nicht, äh, ist einfach ja. Ja, eine Typ eine Typfrage und auch eine schöne Top 3, auf jeden Fall. Berechtigt. <lacht> eine lange Ausführung
0: wird nämlich jetzt auch mein Charlie
1: oh, okay, um mal gut. überzuleiten, galant. Da bin ich ja da mal gespannt. Also,
0: Und zwar ja, beginnen Flitzung. wir gleich mal wieder wir beginnen gleich mal wieder in der Welt der, der Filme. Kennst du den Film Schöne Bescherung? Ja. Ja? Ich, ja. ich natürlich nicht. <lacht> aber <lacht> ich weiß, dass Charlie seinen Spitznamen von Russell, genannt Rusty Griswold, dem Kind der Familie hat. Weil Charlie dem Jungen Rusty ähnlich sah, bekam er von seinem Spitznamen, den, äh, von seinem Coach, den Spitznamen Rusty. Gespielt wurde der Junge in dem Film übrigens von Johnny Galecki, besser bekannt als Dr. Leonard Hofstetter in Big Bang Theory. So, wie vorab, damit du, äh, was du jetzt damit machst, das musst du dir überlegen. Aha, ja. <lacht> ähm, aber Charlie Charlie wird am Mittwoch 40 Jahre alt. Aber über die nächsten 40 Jahre seines Lebens muss er sich keine Sorgen machen. Denn Charlie gehört zu den Top 20 Spielern der, der Sportler, die in, in seiner Sportart am meisten Preisgeld verdient haben. Charlies Vater war ebenfalls Sportler. Seine Mutter Sportlehrerin. Wie viele Jugendliche spielte er früher Fußball. Also genau genommen spielte er eine Variante von Fußball, die in seinem Land sehr beliebt war. Noch mit 13 entschied er sich für eine Karriere, die ihn zu Turnieren auf der ganzen Welt führen würde. Mit 17 wurde er Profi. Zuvor holte er mit 16 schon seinen ersten Titel auf der Tour. Ich zitiere aus der FAZ. Nach dem Erfolg teilte er seinen Eltern jedenfalls bei der Siegerehrung in aller Öffentlichkeit mit, dass er nicht daran denke, in die Schule zurückzukehren. Er wusste längst, was er machen wollte. Die Welt, die Welt seines Sports auseinandernehmen. Talit ist damit einer der jüngsten Profis, der jemals ein Turnier auf diesem Level gewann. Es gab nur zwei, die jünger waren. Ehe du jetzt noch länger rumrätselst, du, es macht einfach keinen Sinn, länger drum rumzureden. Charlie spielte Tennis. Und er war die jüngste Nummer 1 der Weltrangliste aller Zeiten. Bei seinem ersten Turniersieg hat er damals im Halbfinale Andre Agassi geschlagen. Er war damals 16 nochmal, zur Wiederholung. So, jetzt kannst du es ja schon ziemlich gut eingrenzen. Mit gerade einmal 19 Jahren stand er zum ersten Mal im Finale eines Grand Slam Turniers. Allerdings nicht im Einzel, sondern im Doppel mit seiner damaligen Freundin. Allgemein war Charlie dafür bekannt, sehr viel und auch sehr erfolgreich Doppel zu spielen. Bereits wenige Monate nach seiner ersten Finalteilnahme holte er auch seinen ersten Grand Slam-Titel im Doppel, aber diesmal nicht im Mixed. Auch im Einzel sorgte er bereits für große Aufmerksamkeit und so war er am Ende des Jahres der jüngste Spieler, der sich für die ATP World Tour Finals qualifizieren konnte. Im Jahr darauf folgte der erste Grand Slam-Titel im Einzel bei den US Open im Jahr 2001. Doch dieser Erfolg wurde schnell getrübt, denn als Charlie nach dem Turnier heimflog, verkündete der Pilot noch an Bord, dass gerade die Anschläge des 11. September passiert waren. Ein ziemlicher Schock. Am Ende des Jahres 2001 war Charlie auch die Nummer 1 der Welt. In den frühen Nullerjahren, wie man es jetzt schön sagt, war Charlie einer der erfolgreichsten Tennisspieler. Er holte den Davis Cup, gewann erneut das Master am Jahresende und sicherte sich erneut den Titel bei den US Open. Aber Charlie stellte auch negative Rekorde auf. Man könnte sagen, Charlie ist eigentlich ein etwas tragischer Charlie. Denn er hält einen sehr unrühmlichen Negativrekord. Er schaffte es siebenmal in Folge beim Grand Slam Turnier gegen den späteren Sieger auszuschalten. Das finde ich ist eine Hammerstatistik.
1: statistik <lacht> Das ist ein kritisches Pech, muss man auch sagen.
0: <lacht> also, wirklich, ja. Obwohl Charlie kein Aufschlagsspezialist war... Er spielte eher von der Grundlinie, war er trotzdem sehr stark auf Rasen. Unter anderem gewann er viermal das Turnier von Queens, ein Vorbereitungsturnier auf Rasen vor dem Turnier von Wimbledon. Und damit wären wir in der Pause. Kannst du schon einen Tipp abgeben?
1: Also er ist heute 40-Jährig. Darf ich das nochmal... Das habe ich vorhin gescheit verstanden. Er ist heute 40-Jährig.
0: Am Mittwoch wird er 40 Jahre. Übrigens, genauso wie mein Bruder. Der, also der wird am Mittwoch 23. Ja, Und
1: der wird nicht 40, wollte ich schon sagen. Hat
0: schon, schon mal vorab.
1: Ja, Ben, das lässt dir nicht gefallen. Hey, das kann es nicht sein, dass dich dein Bruder auf 40 schätzt. Ähm, okay. Ähm, er hat
0: auf jeden Fall schon graue Haare wie ein 40-Jähriger. Ja. Andere Geschichte. Ich... <lacht>
1: Ich gebe jetzt mal einen Tipp ab.
0: Ähm Stefan schreibt. Genau. Das ist, sage ich nicht. <lacht> <lacht> Charlie war nicht dominant, aber er schaffte es zehn Jahre in Folge mindestens ein Turnier zu gewinnen. Das Jahr 2008 war geprägt von einer Hüftverletzung und nach den Olympischen Spielen entschied er sich, diese auch operieren zu lassen. Und von da an war Charlie nie mehr so erfolgreich. Ich denke, jetzt kannst du dir ja denken, dass dein Tipp vielleicht nicht so richtig war. Ja, das stimmt. Allgemein, allgemein muss man sagen, dass die ersten acht Jahre seiner Karriere wesentlich besser waren als der Rest. Aber es war immer geil, ihn Spielen zu sehen, weil er ein Kämpfer war. Ich weiß nicht, wie oft er einen 0 2 satz gedreht hat, aber es war immer im Rahmen des Möglichen. Er gönnte sich insgesamt 57 Fünf-Satz-Matches, allein 13 bei den Australian Open, darunter unvergessliche Auftritte wie beim Sieg im Halbfinale 2005 gegen Andy Roddick, sein Lieblingsspiel in Melbourne, und die Partie gegen Marcos Bagdadis 2008, die an einem Sonntagmorgen um 4.34 Uhr kurz vor dem Morgengrauen endete. Charlie beendete 2016 bei den Australian Open seine Karriere. Es war seine 20. Teilnahme. David Ferrer hatte damals Tränen in den Augen, weil er Charlie besiegt hatte und damit klar war, dass nach fast 19 Jahren auf der Tour der Tag gekommen war. Aber die letzten sechs Jahre seiner Karriere waren eher eine Art lockeres Auslaufen. Es gab Jahre, da gelang es ihm fünf Top Spiele aus den Top Ten zu schlagen und sich wieder nach oben zu spielen, aber dann hatte er auch Jahre mit Verletzungsproblemen, in denen er wieder im Ranking abfiel. In einem Artikel über ihn habe ich folgende Stelle gefunden. Er wird im Februar 35 und ist nur ein paar Monate älter als Roger Federer aber im Gegensatz zum Schweizer, der von Verletzungen in einer gloriosen Karriere weitestgehend verschont blieb, tun ihm schon lange die Knochen weh. Die Zahl der Eingriffe, die er durchstehen musste, ist größer als die Zahl von Federers Erstrunden-Niederlagen bei grand slam turnieren in den vergangenen 15 Jahren. Dass er nach einer Operation am linken Fuß vor drei Jahren, bei der ihm eine Metallplatte und Schrauben eingesetzt wurden, überhaupt noch spielen konnte, hatte keiner der Ärzte zu versprechen gewagt. Sein Spiel Spielstil? Charlie ist ein Konterspieler. Hä, Konterspieler, denkst du jetzt? Das gibt es nur im Fußball, ne? Ja, der denkt außen nein. halt, ne? Das ist der Konterspieler. Gibt <lacht> tatsächlich auch im Tennis. Das ist also ein Spieler, der extrem gut aus der Defensive agiert. Charlie hat in seiner Karriere zwei Grand Slam-Turniere gewonnen und insgesamt 30 Turniere auf der Tour gewonnen. 80 Wochen lang stand er auf Platz 1 der Weltrangliste. Außerdem gewann er mit seinem Land zweimal den Davis Cup. Mittlerweile ist er dort übrigens Teamkapitän. Und... Immer wenn Charlie einen Punkt gemacht hat oder auch wenn sein Gegner einen Fehler gemacht hat, folgte ein "Come on" so laut und manchmal auch so unangebracht, dass er sich durchaus einen Ruf als schlechter Sport Sportsmann erspielte. er erspielte. Ja, also ein Tipp kriegst du jetzt von mir und zwar seine Freundin, mit der er damals dieses Doppel spielte. Sie gewann vier Grand Slam-Titel im Einzel und war ebenfalls die Nummer eins der Welt. So, das war's.
1: Das war's. Oh, ich überlege gerade. Ich überlege gerade. Ich weiß wahrscheinlich nicht, die Freundin. <lacht> War die mal Nummer 1?
0: Das ist die Denkerfolge heute. Oh, ja. Wo alle ein bisschen länger überlegen müssen.
1: Ja, also das, das schwirren jetzt ganz viele Namen. Ich glaube, wenn ich die Nation habe. Dann, dann würde ich es wahrscheinlich auch wissen. Also. Mit seiner Freundin. Also wenn du jetzt, jetzt sagst, dass es, dass die Freundin Anna Kunlikova war. War die Freundin... Ich darf ja drei Fragen stellen. War die Freundin Anna Kunlikova?
0: <lacht> nee, war sie nicht. War sie nicht? Mit wem war die denn zusammen?
1: Ich, ich überlege ich, ich überleg gerade, ich habe ja irgend... Ich weiß gar nicht, mit wem war die zusammen? Die war doch auch mit einem Tennisspieler zusammen, oder? Oder bin ich da jetzt halt...
0: Ich guck's mal nach.
1: Ja, ähm... Ja, Nation. Jetzt muss, ich jetzt muss ich natürlich eingrenzen. Wenn er jetzt hat, Come on sagt, dann wird er wahrscheinlich ein Ami gewesen sein. Ist, ist Charlie Amerikaner? Nö. Boah. Charlie ist kein Amerikaner. Wer war denn 2001 Weltranglisten Erster und war kein Amerikaner? 82 Wochen. 80. 80. 80 Wochen. Ich habe ja auch schon mal einen Charlie Cup, der Tennisspieler war. Und da war ja auch immer rechts die, Stat äh, rechts, äh, die Statistik, die Top 5 äh, mit den längsten äh, Platz 1 Platzierungen. Und da war ich glaube ich bei 87 Wochen immer Schluss. Und sonst hätte ich den Namen bestimmt schon mal gelesen. Oh, wer wird denn 40?
0: Also ich sehe hier keinen Freund, der keine war. Okay, gut. Die war mit Enrique Iglesias zusammen. Ah, Und stimmt. Ist vielleicht
1: ja, das, ja, ja, doch, das, das verwechsel ich jetzt halt. Das verwechsle ich jetzt halt. Also es war kein Amerikaner. Wen gibt es denn da sonst noch? Also, eine Frage darf ich noch stellen. Eine Frage darf ich noch stellen. War Charlie Europäer? Nö. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Kein Europäer, kein Amerikaner. Jetzt müsste es eigentlich irgendwo Klick machen, aber. Ah, wer war denn dann noch? Kein Amerikaner und kein. Ja, das ist, oh, mir geht es, glaube ich, genauso wie dir. Jetzt gerade bei meinem bei, bei meinem Charlie. Aber dann war es ja auch kein Spanier.
0: Nö, es war nicht Rafael Nadal.
1: Ah, jetzt warte mal. Ich habe jetzt einen Namen. Aber da weiß ich nicht, ob der Spanier war. Oder ob der irgendwas Südamerikanisches war. Tim würde wahrscheinlich jetzt sagt, insgern lachen, weil er genau weiß, dass Südamerika auch nicht stimmt.
0: Also pass auf, es war kein Südamerikaner.
1: <lacht> auch nicht, das, da gibt es einfach gar keinen mehr.
0: Ja, du warst. Also, Oh, oh, seit, seit, oh,
1: seit, oh, jetzt hab ich's.
0: <lacht> seit wann rufen Südamerikaner come on? Die rufen immer Mamos.
1: Oh, jetzt, jetzt hab ich's. Und zwar. Ist Charlie. Leighton Hewitt. Ja, sehr
0: gut. <lacht>
1: <lacht> Echt jetzt. Hat. <lacht> ja?
0: Da hat sich das lange überlegen mal gelohnt.
1: Oh ja, wirklich jetzt. Hat, also wirklich, das war jetzt so der, der letzte, der letzte der, vom Namen her, den ich irgendwie, ich habe mir gedacht, ja, Habe ich irgendwas verpasst, dass du mich auf die Fälle locken wolltest mit Tommy Haas? Aber Tommy Haas war ja nicht so lang, war ja überhaupt noch nicht nur.
0: Ja, es tut mir leid. Äh, äh, beim Stefan ist leider der, der Laptop leer gewesen. Und ihr habt jetzt unser vierminütiges äh, Nachgespräch leider nicht mehr mitbekommen. Ähm, wir haben uns im Endeffekt nur noch kurz über Lady Hewitt unterhalten. Ist jetzt schade, aber ist halb so wild, würde ich mal sagen. Ich äh, nenne noch kurz mein Zitat, das ich hatte. Es ging natürlich um Yul, ein Zitat von Leighton Hewitt, den man nie extra motivieren musste. Deswegen hat er mal gesagt, I'm not a guy who needs to read motivation books. Und damit beende ich auch diese kurze Nachmoderation, die ich jetzt hier noch alleine aufgenommen habe. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen.